0: Willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der sich alles ums Essen dreht. Juhu, da bin ich dabei. Vielleicht kennst du es auch, dass dein Hund überhaupt kein Futter annehmen mag als Belohnung, wenn ihr draußen unterwegs seid. Vielleicht hast du auch sonst einen Mäkelfresser als Hund, der Futter sehr genau auswählt und gar nicht so richtig futtermotiviertbar ist und
1: darum dreht
0: sich heute alles.
1: Super spannendes Thema, also ich muss ja sagen, ich habe... Das nicht zu Hause. Alle meine vier Hunde gehören nicht zu diesen Typen. Allerdings habe ich schon einige begleiten dürfen, die dieses Thema hatten. Ja, welche Ursachen gibt es da, Anne?
0: Also meine Hunde waren und sind immer mal wieder Mäkelfresser und ähm, deswegen, sie sind auch nicht so riesig futterbegeistert und deswegen spreche ich hier an ganz vielen Punkten, nicht nur aus Kundenerfahrungen sondern auch aus persönlicher und glaube mir auch, ich wollte viele dieser Punkte nicht glauben. Das erste ist, es kann natürlich immer mal sein, dass dein Hund wirklich gerade satt ist. Wann ist das der Fall, liebe Anja?
1: Das gibt es tatsächlich. Es gibt Hunde, die satt sind. ja. Das ist nach dem Fressen. Unmittelbar. <lacht> Unmittelbar nach dem Fressen. Genau. genau. Ja. Also auch Hunde haben die äh, Fähigkeit, äh, Sättigung zu empfinden. Auch wenn das, wenn du das vielleicht schon irgendwo gehört hast, dass das nicht so ist. Diese Fähigkeit haben sie. Und
0: das ist dann wirklich unmittelbar nach dem Essen und du kannst dir so als Faustformel merken, dass der Magen deines Hundes in etwa so groß ist wie die Schädelform. Wenn du also gerade einen kleinen Hund hast und hast jetzt gerade den Hund gefüttert oder viel belohnt, dann kann das durchaus sein, dass dem quasi das Futter schon zu den Ohren wieder rauskommt. Die zweite Möglichkeit ist, deinem Hund ist schlecht. Anja, welche Situationen fallen dir ein, in denen Hunden schon mal schlecht ist?
1: Oder gibt es viele, also äh, schlecht, äh, schlecht sein kann viele Ursachen haben. Also es kann sein, dass der Hund etwas aufgenommen hat, was ihm nicht bekommt. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, es ist aber auch es gibt auch die Möglichkeit, dass die Umstände so sind, dass der Morgenkraut etwas empfindlicher ist.
0: Ich kenne viele Hunde oder einige Hunde, denen beim Autofahren schlecht wird, die also zum Beispiel nicht im Auto oder direkt nach dem Auto fahren essen können, ähm, denen wird dann zum Beispiel im Autofahren schlecht. Auch da gilt, in der Regel sollte sich das nach kurzer Zeit wieder geändert haben und es ist natürlich ein Indiz dafür, dass wir am Autofahren definitiv trainieren dürfen. Ja, ganz genau. Die dritte Variante kann sein, dass das angebotene für Futter für deinen Hund einfach nicht attraktiv ist. Also bei meinen Hunden ist es zum Beispiel so, dass ich die Mini durchaus mal auch mit einem Stückchen Möhre oder Kartoffel oder sonst was belohnen kann. Oder dass sie das auch mal so ist. Die Nayeli guckt mich dann an, als wollte ich sie gerade vergiften. Also für die ist etwas ähm, Gemüseartiges ohne entsprechend Fettfleisch oder Eiweißzulage ist, das ist ähm, nicht in ihrem Metier vorgesehen.
1: Ja, ganz genau. Und da sind die Vorlieben so individuell wie bei uns Menschen. Ich weiß, dass es Hunde gibt, die durchaus eben so wie du sagst, Gemüse auch fressen oder auch Obst. Es gibt aber auch Hunde, die zum Beispiel bei den süßen Dingen wie Obst ähm, gar nicht dabei sind. Die also eher dieses Fettige oder das Fleischige mögen. Also da gibt es wirklich, so wie bei uns Menschen, genauso viele individuelle Vorlieben. Genau, also das kenne ich auch. Und
0: auch da gilt, guck dir genau an, was mag dein Hund, was nicht. Und wenn er in derselben Situation etwas anderes ist. Dann kannst du hier wirklich vom Geschmack ausgehen, vorausgesetzt, dass das nicht nur in den Situationen nicht schmackhaft ist, sondern in allen Situationen. Also es ist nicht so, dass dein Hund in der einen Situation Melone mag und in der anderen nicht, so ungefähr, sondern entweder er mag keine Melone oder er mag keine. Woran das liegen kann, dass er sie mal ist und mal nicht, da gucken wir gleich noch hin.
1: Ja, also Attraktivität äh, kann sich im Übrigen auch ändern, wenn du weißt, dass dein Hund irgendeiner Art von Futter gerne mag und es sehr oft verwendest, kann das äh, die Attraktivität durchaus beeinflussen.
0: Ja, und ich kenne eine sehr gute, nette Österreicher Kollegin, die einen Hund hat, wo sie immer gesagt hat, wenn da nur Banane dran vorbeigegangen ist, dann will er das nicht und vor ein paar Wochen kriegte ich eine SMS, sie hat Banane gegessen.
1: Ganz genau. <lacht> also es geht auch in beide Richtungen. Es kann von äh, attraktiv zu unattraktiv, aber auch wieder rückgängig gemacht werden. Das heißt, immer wieder mal probieren, testen, was findet dein Hund überhaupt attraktiv. Sehr cool.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass es sein kann, dass das Futter, so wie es gegeben wird, für deinen Hund nicht mehr attraktiv ist. Gerade wenn du Hunden, die zum Beispiel nicht fangen können und die schnell hemmer sind, Futter zuwirfst, kann es zum Beispiel sein, dass die schnelle Bewegung auf den Hund zu dafür sorgt, dass der Hund überhaupt kein Bedürfnis mehr hat, das Futter zu nehmen, sondern erstmal kurz zurückzuckt sozusagen und es dann vielleicht noch auf ist. Anja, welche Beispiele hast du da, wo Futter geben, Futter unattraktiv macht?
1: Naja, also du hast das Thema schon angesprochen, dass der Hund sich erschrecken kann. Also Futter aus der Hand kann man ja so oder so geben. Also man kann ja auch sehr bedrohlich wirken, wenn man Futter aus der Hand gibt. Wenn man es quasi dem Hund direkt vor die Nase hält und sich vielleicht dann noch vorstellt. Das ist so eine, so eine Geschichte. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich es wirf oder es am Boden liegt und der Hund hat Schmerzen und er möchte sich nicht so gerne... Also es, ist, es führt einfach zu Schmerzen, wenn er sich äh, nach unten bewegt, mit dem Kopf nach unten bewegt, ähm, dass das dann für ihn unattraktiv ist und dass es eben, dass er es nicht mehr nehmen will, weil es ihm Schmerzen verursacht oder einfach einmal Schmerzen verursacht hat.
0: Oder du versehentlich in eine Pipi-Stelle auf Tannennadeln oder Ameisen geworfen hast. Gerade wenn man Futter auslegt äh, im Sommer und das sind die attraktiven Sachen, dann sind da auch gerne mal Ameisen dran. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, der angefangen hat, Pferden mit Wurst zu legen oder sowas. Da sind dann ganz schnell die Ameisen dran. Was die Anja eben ähm, gesagt hat, dass es sein kann, dass man Futter aus der Hand so oder so geben kann. Grundsätzlich ist es für unsere Hunde attraktiver, wenn sich etwas leicht von ihnen wegbewegt oder stillsteht, als wenn es sich auf sie zubewegt. Also achte mal drauf, ob du vielleicht deinem Hund den Keks in den Fang schiebt, schiebst oder ob er sich den Keks aus deiner Hand holen darf.
1: Ja, sehr, sehr gut formuliert. Mhm.
0: An der Stelle vielleicht auch hat dein Hund die Erfahrung gemacht, dass, es, dass er nicht Essen nehmen darf in einer ähnlichen Situation und dass dadurch die Attraktivität von Essen quasi abnimmt. Doch du merkst, auch hier geht es wieder darum, dass es kurze Zeit nicht attraktiv ist in dem Moment sozusagen oder durch diese Gabe ein finde ich noch sehr wichtiger Aspekt ist, manchmal gibt es in der Tat Wichtigeres als zu essen. Also wenn die Mini gerade das Reh unmittelbar sieht oder den Hasen und ist mit dem Beobachten beschäftigt oder sie schnüffelt sehr interessiert, dann kann das sein, dass sie gerade echt nicht essen will. Also dass, dass sie viel zu sehr in ihren Bann zieht. Und auch da Trotzdem kann ich das Verhalten, was sie da zeigt, mit Futter belohnen. Also binnen weniger Momente kann sie sich dann durchaus wieder auf Essen einlassen. Anja, weißt du noch Beispiele, wann wir mit Essen nicht weit kommen, weil es einfach was Schöneres gibt gerade für den Hund?
1: Natürlich, also wenn der Hund zum Beispiel gerade in der Laune ist, Sozialkontakt zu haben, also egal, ob das jetzt ein Artgenosse ist oder auch Menschen, dann muss es eben nicht das Futter sein und ist für ihn das spielen oder der soziale kontakt je nachdem wie das halt welches bedürfnis er gerade hat viel interessanter und wesentlicher
0: und meinen Hunden ist es noch so, also zumindest bei der Nayeli, bei der Herdenschutzhündin ist es so, wenn die sich gerade lösen muss, bis die sich gelöst hat, wenn sie es muss, während sie so eine Stelle sucht oder so, da brauche ich auch nicht mit Futter kommen. Und je nachdem, was für Futter ich dabei habe, auch wenn sie Durst hat, brauche ich dann nicht mit Futter kommen. Also da, ne, wenn es was zum Schlecken, was sehr nass ist, ist okay. Aber wenn das nicht sehr nass ist, ist dann möchte sie auch erst trinken und dann essen.
1: Ja, da sind, das sind wir jetzt eben schon auch in dem Bereich, dass es nicht nur schönere Dinge gibt, warum dann das Essen nicht genommen werden kann, sondern es gibt auch Dinge, die sein müssen, also wie Klo äh, oder eben Durst. Und so wie du sagst, das sind situative Geschichten, danach geht es ja wieder. Es gibt aber auch Situationen, wo die Hunde dann auch für längere Zeit vielleicht kein Futter nehmen können, und zwar, wenn sie Angst empfinden zum Beispiel.
0: Ja. Das ist was, was ich relativ häufig erlebe und da sind wir jetzt so bei den Sachen, die eben dann wenn es sehr regelmäßig auftritt und immer wieder, wenn du zum Beispiel draußen bist oder auch drinnen und dein Hund kann regelmäßig kein Essen aufnehmen, dann ist es definitiv ein Aspekt, wo du ähm, unbedingt dir Hilfe holen solltest, dir jemanden holen solltest, der dich unterstützt. Denn das ist ein großes Indiz dafür, dass der Hund vielleicht zugehemmt, also Angst hat, dass
1: er zu gestresst ist oder krank ist. Ja, genau. Also da, da brauchst du unbedingt Unterstützung und das ist auch ernst zu nehmen. Also das ist keine Lappalie, zu sagen, ja, der nimmt halt draußen kein Futter. so. Das, das ist also solltest du auf jeden Fall ernst nehmen und äh, nochmal genau hinschauen. Also gibt es körperliche Ursachen oder ist es eher der Stress, was steckt da dahinter?
0: Für mich sind so die häufigsten Gründe, dass Hunde schlecht oder regelmäßig schlecht fressen können, die körperlich bedingt sind, sind wirklich Krankheiten, aber auch ähm, hormoneller Status. Also wenn du einen sehr stark sexuell motivierten Hund hast und es sind gerade, zum Beispiel hast du einen unkastrierten Rüden und es gibt relativ viele läufige Hündinnen oder deine Hündin ist selber gerade auf dem Weg in die Läufigkeit oder in der Läufigkeit. Und da heißt es dann auch wirklich gut hinzugucken, wie oft tritt es auf, wie sehr beeinträchtigt ist das Fressverhalten, über welchen Zeitraum? Ist es nur, wenn der Hund selber gerade in der Phase ist und wenn ja, wie lang ist die? Oder ist es bei jedem Hund, der im Umfeld läufig wird und es ist eine extreme sexuelle Belastung, sexuelle Frustration da? dann solltest du dir da auch definitiv jemanden drüber gucken lassen und auch vielleicht in Betracht ziehen, dass wenn es wirklich längere Phasen sind, wo der Hund nicht essen kann, dass das eine medizinische Begründung für das Schippen oder die Kastration ist. Ähm, da also unbedingt Hilfe und Rat suchen, dich gut beraten lassen und ganz genau hinschauen, ob das notwendig ist, ob das wichtig wäre.
1: Hm. Genau. Es gibt noch äh, einen wo ähm, du hinschauen solltest, wenn der Hund generell schlecht frisst, und zwar das Thema Trennungsstress. Das ist eine ganz spezielle Form des Stresses. Also wir haben ja jetzt schon viel über Stress gesprochen, was das Fressverhalten beeinflusst. Und in dem Fall geht es eben darum, ihr zwei habt eine Beziehung und ja, die eine Seite der Beziehung ist eben, man empfindet Stress, wenn der Partner nicht da ist, der Beziehungspartner. Und da solltest du auch auf jeden Fall hinschauen.
0: Definitiv. Und ein ähm, Indiz zum Beispiel für Trennungsstress ist, wenn dein Hund nicht essen kann, wenn du nicht da bist und es dann frisst, wenn du wiederkommst. Aber es kann auch sein, dass dein Hund insgesamt schlechter oder mäkeliger frisst oder zum Beispiel dich beim Essen immer im Auge behalten muss oder dich immer hören muss, das ist auch ein Indiz für Trennungsstress. Was ich Ganz, ganz wichtig finde, Anja, dass wir das noch erwähnen, ist, manchmal können Hunde nicht essen, weil Artgenossen anwesend sind. Oh, also ja. es gibt in der Tat Hunde, die schlingen alles weg, wenn Artgenossen hin sind, aber manche Hunde sind auch so gehemmt oder so damit beschäftigt, die Ressource von einem anderen zu verteidigen, dass sie selber gar nicht mehr essen können. Ich hatte mal einen Welpen als Pflegesteller, also einen ganzen Welpenwurf und da war einer dabei, der hat Essen so massiv verteidigt, dass der wirklich nur damit beschäftigt war, es zu verteidigen und überhaupt nicht mehr selber zum Essen gekommen ist. Und da guck unbedingt hin, wenn Artgenossen in der Nähe sind, die Mehrhundehalter, die wir betreuen, wissen schon, dass wir ein Riesenfan davon sind, getrennt zu füttern und beim Belohnen das Ganze sehr strukturiert zu machen. Ähm, definitiv, denke mal dran, wenn Artgenossen in der Nähe sind, kann das deinen Hund wirklich hemmen und ihm Angst machen ähm, und ihn dadurch zu extrem langsamem oder fresseinstellen sozusagen ähm. Bringen.
1: Ja, und es äh, müssen nicht nur Artgenossen sein. Es kann auch zum Beispiel die im Haushalt lebende Katze sein. Also das, die können das gleiche Verhalten auslösen.
0: Ja, Filmen ist da, finde ich, total ähm, ja. aufschlussreich. Filmen auf Augenhöhe der Tiere. Also sich wirklich mal da die Kommunikation angucken, auch wohin richtet sich der Hund aus. Haben wir noch was vergessen? Also ich finde das Thema Stress und Angst ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich habe noch was und zwar jetzt, äh, du hast ja anfangs gesagt, dass du da wirklich aus deiner eigenen Erfahrung mit deinen Hunden äh, sprichst, was das angeht. Und ich kann sagen, wo wirklich Stress und Fressen zusammenhängen und ich aus eigener Erfahrung mit meinen Hunden ähm, sprich, ist, dass äh, Hunde im Stress auch alles fressen können. Ja. Also sozusagen das genaue Gegenteil, die stellen dann das Fressen nicht ein, sondern sie beginnen alles zu fressen, auch teilweise Dinge, die, sie, die nicht fressbar sind. Und das ist dann halt das Gegenteil oder halt auch eine Auswirkung aufs Fressverhalten in stressigen Situationen
0: bevor die beiden, nein, noch während die beiden Mädels bei mir eingezogen sind, die Mini und Tina, die Nailly, hatten wir ja auch noch einen goldenen Retriever. Und die war zum Beispiel ein klassischer Stressfresser. Also je stressiger die Situation wurde, desto futtermotivierter wurde sie, desto mehr hat sie sozusagen aus Futter gegeifert. Und desto, also man, desto wichtiger wurde ihr Futter, desto krasser hat sie es übrigens auch verteidigt. Mm. Und da ist definitiv ähm, immer Vorsicht. Du kannst leider, leider nicht sagen, wenn mein Hund essen kann, hat er keinen Stress. Es kann sein, dass du einen Stressfresser als Hund hast und da definitiv Augen auf. Anja, was würdest du tun, wenn du sagst, hm, das Futterverhalten meines Hundes ist für mich Komisch, ist für mich auffällig. Was kann ich tun, um den Sachen auf den Grund zu gehen?
1: Oh ja, du hast ja eh schon einiges erwähnt. Also ich schaue mir mal an, wo die, also wie ist der Stresslevel des Hundes, wie ist die Struktur im Alltag? Gibt es da viele Situationen, in denen mein Hund Frust aushalten muss? Wie schaut es mit dem Trennungsstress aus? Ja, und äh, wie gehe ich generell mit dem Futter um mit dem Hund? Also wie belohne ich? Ähm, gab's da also Welche Lernerfahrungen hat der Hund zum Beispiel mit Futter? Ähm, dann die Artgenossen, also im gemeinsamen Haushalt, Lebenden. Also, es gibt so viele Aspekte, wo ich da hinschaue. Ähm, das sollte man alles beachten.
0: Ja, ich empfehle dir, dass du erstmal aufschreibst, was dir alles komisch vorkommt und du brauchst, also na klar, so ein Ernährungstagebuch wäre natürlich super, dass man auch mal guckt, wie viel frisst der Hund tatsächlich und wann frisst er und wo frisst er. Wenn du sagst, oh, Protokoll führen ist so gar nicht meins, dann ist es schon mal ein guter Einstieg, wenn du dir immer was aufschreibst oder einsprichst oder vielleicht auch Fotos machst von deinem Hund, wenn er komisch ist beim Essen. Das ist einfach eine schöne Gedächtnisstütze, dass wenn du dir Hilfe suchst, du sagen kannst, guck mal hier bei dem Foto zum Beispiel war es so und so und bei dem und dem war es so und so. Es geht einfach nur darum, dass du dir nicht nur die Situation merkst, die dir ganz besonders einschlägig vorkam oder schlimm, sondern auch andere. Und wir machen das sehr regelmäßig, dass wir immer noch filmen und fotografieren, wie unsere Hunde essen. Denn ich konnte bei meinen Hunden eine ganze Menge drüber lernen. Ich habe zum Beispiel ganz lange gedacht, das ist ganz logisch, dass die Mini nicht essen kann, wenn wir Menschen in der Nähe sind. Man hatte sie ja so schlimme Angst vor Menschen. Und für mich war es ganz klar, dass sie dann, wenn wir da in der Nähe sind, gehemmter frisst. Grundsätzlich war es aber einfach so, dass sie eine Bauchspeicheldrüsenproblematik hat. So, ähm, so latent, dass die Blutwerte quasi noch im Normbereich, zwar an der Grenze, waren, aber erstmal ohne Befund. Und das ist dann halt ähm, total ärgerlich, wenn man so eine schnelle Erklärung im Kopf hat. Hm. und ähm, dann aber unterm Strich nicht merkt, dass da was anderes ist. Also Tagebuch, egal auf welche Art und Weise, du brauchst nicht unbedingt das Riesenprotokoll im Sinne von Strichlisten und sonst was, sondern wenn du sagst, Mensch, ich bin so ein Typ, der sich jedes Mal einen roten Punkt in den Kalender klebt, wenn der Hund gut gegessen hat, dann ist auch das eine Möglichkeit. Oder dass du dir eben Fotos machst. Ich würde halt erstmal versuchen, ein paar Daten zu sammeln um dann genauer jemanden hingucken zu lassen und sich dann an die Spezialistin, den Spezialisten für dein Tier zu wenden, ob das jetzt der Tierheilpraktiker, der Tierarzt oder der Trainer ist und da definitiv gut Bestandsaufnahme zu machen.
1: Ja, ich äh, anne, mir es noch jetzt, was in den Sinn kommen. Wir haben ja jetzt, also wir zeichnen diesen Podcast auf und es ist Sommer. Und Hitze ist tatsächlich auch ein sehr wichtiger Punkt, also die Temperatur an sich, die Außentemperatur und die Körperinnentemperatur des Hundes, ob er fressen kann oder nicht. Also auf das sollte ihr noch achten.
0: Ja, definitiv. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Das kann durchaus ein Stressor sein. Und wir machen es zum Beispiel so, wir kochen ja frisch und ich gieße im Sommer immer die Brühe sozusagen ab und dann gibt es tagsüber, wenn es richtig heiß ist, gibt es die Brühe und das können sie meistens gut, dann haben sie trotzdem noch so ein bisschen was. Ja, ja. Fassen wir zusammen, nicht essen können kann was ganz Normales sein. Wenn es regelmäßig vorkommt, wenn dein Hund grundsätzlich mäkelig ist, dann bitte, bitte nicht denken, ja, der kennt halt nur das eine Futter und was der Bauer nicht kennt, das fritter nicht und solche Sachen, sondern guck ganz genau hin. Und ähm, wann immer du einen Hund hast, der sehr mäkelig ist und nichts so richtig mit vollem Appetit, heißt es für dich, genauer hinzuschauen.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, hör mal wieder rein!